0: Olá, podcast Jogo Político, episódio 10, chegando o primeiro podcast que a gente grava depois do primeiro turno das eleições. E aí hoje nós teremos dois temas, basicamente. O que esperar deste segundo turno e o que esperar do segundo governo Camilo Santana que foi reeleito no primeiro turno. E o segundo turno da eleição presidencial no Brasil entre Jair Bolsonaro. E Fernando Haddad, para discutir esse assunto, recebemos hoje o editor-chefe da Rádio Povo CBN, Ítalo Coriolano. Tudo bem, Ítalo?
1: Olá, Érico. Olá para quem está ouvindo a gente.
0: E, mais uma vez, a presença de Walter George, editor de Política do Povo.
2: Olá, Érico.
0: Olá, Ítalo. Bom, eu sou o Érico Firmo, colunista de Política, editor do Povo Online, vamos aqui seguir com o Jogo Político 10. Conta Jorge, começar sempre com uma pergunta fácil, esse podcast, quem vai ganhar o segundo turno da eleição presidencial?
2: Essas perguntas que o, que o ouvinte não sabe, mas nunca responde, né? É, bom, a gente tem, a gente tem uma, um, um cenário desenhado aí com um grande favorito, né? Que é o Jair Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, que obteve uma grande votação, expressiva votação, andou perto de conseguir isso no primeiro turno, teve uma onda na última semana uma coisa que inclusive além de quase que levar levar lá a vitória impulsionou muita candidatura pelo Brasil inclusive no Ceará né é, então a gente começa o segundo turno agora é aquela história das estatísticas que estão mostrando aí que nunca aconteceu né na, nesse processo é, brasileiro, de, e até há um, a, a estudos internacionais mostrando que é difícil no plano internacional, inclusive, essa virada, quer dizer, alguém chega em segundo, em segunda posição no segundo turno e virar e. não é, e tem
0: duas coisas hum. que nunca aconteceram desde que a gente tem segundo turno, desde 89, né? desde a redemocratização. Desde, então, quem vence a eleição no Nordeste é eleito presidente. E quem é, quem vai para o segundo turno em primeiro ganha. Pois
2: tá, então tem dois tabus que são
0: contraditórios entre eles. Pois né? é, em princípio, né, que é. pode ser que o Bolsonaro o Bolsonaro perdeu no pois primeiro é, turno. Pois
2: assim, é, considerando o primeiro turno, né, considerando é. o primeiro turno são seriam dois critérios. Então,
0: enfim, mas o, o,
2: o certo é o seguinte: há um favorito, há um favorito claro, né, favorito forte, que é o até porque o que, o que parece que tem prevalecido com muita força nesse momento é um sentimento antipetista que é muito uhum. forte. E esse, e esse sentimento, ele além de, em algumas situações, carrear voto para quem estiver se contrapondo a isso, impede que o voto se direcione ao candidato do PT, por mais que ele seja objeto de de, 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 enfim, de avaliações absolutamente improcedentes. Você colocar, por exemplo, o, o candidato Fernando Haddad no plano de uma extrema esquerda, é um absurdo que a pessoa precisa não acompanhar nada de política, não precisa ter noção nenhuma de como é Haddad, o que ele diz, como se comporta, e o que ele foi como prefeito de São Paulo para colocá-lo nesse plano. Agora, o, assim, a conjuntura, Acaba fazendo com que isso, uma conjuntura que é inclusive irracional em alguns aspectos, né, nessa avaliação do, da disputa política pelo poder, é, faz isso. Agora, o cenário é difícil, mas eu acho que ele não é irreversível. Né? Muito embora haja esse favoritismo e ele precise ser considerado, quer dizer, há caminhos pelos quais o PT a estratégia do PT pode caminhar para, no primeiro momento, reduzir essa vantagem e, no afunilamento, Tentar ver se consegue reverter. As primeiras pesquisas vão ser muito indicadoras de alguma coisa nesse sentido. Tamo, né? As pesquisas que saíram vão ser indicadoras nesse sentido. A gente está
0: gra tá gravando aqui, a gente é. ainda está ainda tá no voo cego. A gente ainda não teve é. nenhuma pesquisa. Para quem estiver
2: ouvindo depois que as pesquisas saírem, por favor, perdoe. Mas, enfim, eu acho que,
0: eu acho que a, a,
2: a questão, ela, ela. A campanha sinaliza desse tipo. Agora, há caminhos, como eu disse, há possibilidades que Resta saber se o PT está disposto a, em alguns, em algumas, em alguns aspectos, inclusive, rever, rever posicionamentos. A gente já abre o segundo turno, por exemplo, com, já no, na largada o, o candidato Fernando Haddad fez algumas inflexões, digamos assim, algumas reflexões, já tirou algumas ideias do, que estavam colocadas, por exemplo, que eram que tinha sido absolvido do programa do PCdoB como a história da Constituinte, né? uma coisa que era básica, porque não, como não havia previsão constitucional, não tinha como prever a convocação de uma Assembleia Constituinte. E agora, diz, ó, tudo que tiver de reformar na Constituição, reformaremos via emendas, que é o caminho natural. Então, essas coisas vão acontecer e isso pode determinar o ritmo de campanha. É, a gente tem que lembrar o seguinte, tanto é reversível, mesmo difícil, que se a gente, imagina, se a gente voltar lá para o para o primeiro turno, aquela reta final, quando chegou na segunda-feira, toda a expectativa que havia para aquelas pesquisas que apareceriam a partir de segunda e terça, que o Ibope e o Datafolha tinham uma programação quase que diária, era de um cenário em que o Haddad apareceria próximo, que ele vinha no crescente, o Bolsonaro estava estacionado, que ele, vinha no, que ele aparecesse próximo do Haddad. Aquela pesquisa mostrou o contrário, o Haddad caindo, a rejeição disparando e a intenção do voto no Bolsonaro crescendo. A partir dali, a campanha entrou em um outro ritmo, completamente diferente, o que significa dizer que em uma semana tudo pode mudar, como mudou em relação ao ritmo que tinha a campanha presidencial até aquele momento.
0: Ítalo, o igual então, traduzindo a resposta dele, ele acha que o Bolsonaro está quase eleito, mas não está eleito ainda, né? digamos assim. Então, não tem, tem chance. Você acha que o Bolsonaro está eleito?
1: Não, mas digamos que ele realmente tem grandes chances, né? Porque o ele chegou aí com mais de 46% dos votos válidos e se ele ficar parado só com esse com esse percentual já é grande coisa, porque o, o grande desafio do Haddad é realmente crescer e até tirar votos do, é, do Fernando. Haddad. Vai ter branco, vai ter no. Porque vai ter muita isso, gente, é muita gente como eu falei até no outro programa entre a Cruz e a Espada que vai preferir. É, ficar neutro, como inclusive o, o João Moedo do Novo, que teve um, um, uma boa quantidade de votos, anunciou que, vai, que o Novo e ele vão ficar neutros nessa campanha. É uma neutralidade crítica, né? É neutralidade com
0: o PT, não. É, não. Ele, jamais... ele disse assim, neutralidade com o PT, não, mas quem quiser votar no Bolsonaro, ele gosta muito do Paulo Guedes. Então... É, ele
1: fez uns elogios ao Paulo Guedes. Mas enfim, e, e, e o eleitorado deve, alguns devem realmente tender a, a, ao Bolsonaro Mas eu acredito que a maioria Possa votar nulo ou, ou, ou anular o voto E isso já é positivo Para o Bolsonaro é, Então tem, tem esse aí Um grande desafio do Haddad De é, caminhar um pouco Ao, ao centro, à centro-direita Fazer diálogos com, com a rede Com o próprio PSDB Que deve também é, é, prega, Pregar neutralidade nesse, Neste segundo turno é, então, agora é observar como é que vão ser as duas posturas dos dois candidatos nesse segundo turno, que estratégias eles, eles vão colocar em prática, como é que Bolsonaro vai tentar aí é, é, superar essa imagem negativa criada por conta de algumas declarações polêmicas envolvendo minorias, envolvendo a própria democracia, ele que já fez elogios aí à tortura e à última ditadura militar aqui no país. É, o grande discurso do PT vai ser exatamente esse. A estratégia principal de, de, de pregar né, a pecha em Bolsonaro de um político autoritário né, que faz aí louvores à ditadura e, e, e tentar mostrar para a população brasileira que o, nosso, que o nosso sistema democrático corre risco caso Bolsonaro chegue ao poder. E, do lado de lá, também tem-se, inclusive, esse argumento de antidemocracia justamente pela proposta de uma nova constituinte, de, de controle né, da mídia, e um controle social da mídia que, que o PT também traz. Então, esse debate da, da, dos riscos à democracia, esse debate vai acabar também tendo argumentos fortes dos, dos dois lados, até pelo PT até hoje não ter feito uma crítica mais incisiva à Venezuela, que passa por um momento realmente muito delicado, então cria-se aí todo esse clima de temor dos de ambos os lados acho que os dois lados vão, vão é, explorar muito essa estratégia do medo, né? de falar que sobre os aspectos políticos e também econômicos, né? no caso é, Bolsonaro deve explorar muito isso o, o país correria riscos é, é, seja um ou outro o, o vencedor
0: é, Então pelo que você fala e, e eu concordo realmente o Bolsonaro, ele está com o percentual que ele tem. É muito difícil o Haddad chegar lá sem tirar voto, sem que o próprio Bolsonaro perca a voto. A gente já viu isso, viu a eleição 2006? Aconteceu isso. O Alckmin teve é, é, menos votos no, no segundo turno do que no primeiro. É, mas, mas não é uma coisa comum. Os candidatos crescem.
2: Além do que, né, nesse caso aí, o, 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 o Bolsonaro pode perder voto. Quem não pode perder e tem que, tem que acrescentar muito é o Haddad, né?
0: É, e a complicação dele é porque essa distribuição dos votos dos outros candidatos, ela ocorre de forma mais ou menos proporcional. Normalmente ela é mais ou menos proporcional. E vendo o perfil das candidaturas em geral, a minha impressão é que tem uma inclinação dos eleitores a de repente irem mais para a tendência pró-Bolsonaro do que para a tendência pró-Haddad. Então, pegando aqui a fala de vocês, eu queria ouvir também sobre isso, Walter. A minha impressão é que, para o Haddad ter chance, a gente vai ter de ter um fato novo nessa campanha e ter como algo crucial a exposição do Bolsonaro. Porque a campanha, e aí acho que nesse sentido, independentemente do lado que se vote, a campanha tem duas coisas muito boas em haver segundo turno. Uma é a possibilidade de os candidatos, e a gente tem visto isso nos primeiros gestos, o gato falou, os candidatos revendo, né, as coisas, os dois candidatos, as primeiras manifestações dele foi, você falou do Haddad e o Bolsonaro também, não ó, isso aí que, que, que o Mourão falou, desautorizando, né, como já havia feito, mas reforçando isso, algumas coisas. Os candidatos tentando atenuar polêmicas, tirar arestas e construir pontes, porque eu acho que isso vai ser necessário no clima de acirramento que se criou. Se o Bolsonaro tem vencido no primeiro turno, seria uma margem muito pequena, uma divisão muito grande, então seria muito complicado. E a outra coisa muito boa de ter segundo turno, e essa é, é a possibilidade de a gente ter as ideias do Bolsonaro mais discutidas, porque isso ficou muito prejudicado. O Bolsonaro passou um mês fora da campanha, né? Ele foi, a, a, foi esfaqueado em 6 de setembro, a campanha termina em 6 de outubro. Ele passou mais tempo hospitalizado do que em campanha mesmo. A campanha tinha começado dia 16 de agosto.
2: É, é, na verdade, na verdade, só pegar esse gancho aí antes que eu que eu esqueça, é o seguinte. Eu acho que é uma campanha, absolutamente... Como a gente está tentando traçar parâmetros, né, nunca aconteceu isso. Também nunca aconteceu uma campanha como a de 2018 no Brasil. É, não sei se em algum outro lugar do mundo também tem acontecido. Porque a gente teve o seguinte...
0: O, o líder da pesquisa primeiro estava é, preso é, e o outro é, é, foi esfaqueado. Primeiro,
2: o, o Haddad, os dois que estão no segundo turno. O Haddad entrou tarde na campanha, porque ele não pôde no primeiro momento. Era o Lula e ficou aquela pendência judicial e tal. E o Bolsonaro saiu cedo, porque quando o Haddad estava chegando, o Bolsonaro estava saindo por razões absolutamente distintas entre elas. Então, na verdade, de certa forma, o Bolsonaro acabou poupado, como você disse, eu concordo, de alguns temas que são polêmicos, que são caros e que não são dessa pauta ou comportamental ou ideológica, se ele é a favor de ditadura ou contra, porque eu acho que isso já está precificado e quem... Quem não vai votar nele por conta disso não vai, e quem vai também não está não tá nem aí com essa questão e até às vezes está estimulado por essa, por, essa, por essa postura dele mais autoritária. A questão, por exemplo, as pautas econômicas em que ele, através dos porta-vozes da campanha, porta-vozes importantes, né, que ele teve que desautorizar em vários momentos, a questão, ele precisa esclarecer essa questão do da carteira de trabalho, por exemplo, que está na proposta dele lá, uma, uma proposta de uma carteira verde e amarela, não sei o quê, que seria um contraponto a essa, que o trabalhador poderia optar por ela, abrindo mão de vários direitos e tal. Resta saber se o, se o trabalhador vai ter, de fato, direito a optar por isso, ou é o patrão que vai impor a sua carteira essa, ou é aquela. É, tem. Né? Então tem... O imposto de renda, imposto ele já entrou. imposto de renda, né? ele... Não sei, a história... Tem, tem uma coisa que passou ao passou largo, mas isso... Através basicamente do, do vice dele Como ele disse outro dia em entrevista é o seguinte, um é general, outro é capitão Mas no caso aí um é presidente e outro é vice Segundo ele a, 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 O que prevalece na, no, no, na carreira militar É o general sobre o presidente Mas no caso aí vai prevalecer o, vi, o presidente sobre o vice O general exemplo, sobre o capitão né? O general sobre o capitão, desculpe Então O, 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 o general Mourão falou, por exemplo, sobre a história da instabilidade do, servidor, do serviço público, que ele disse que tem que acabar, que o servidor, o, a pessoa não pode entrar no concurso e aí ficar acomodado por isso e passar. Isso é um tema muito caro para a campanha. Né? Então, essa pauta econômica, né ela vai vir muito forte porque ela passou, de alguma forma, no primeiro turno, porque tem uma grande questão aí, que é o seguinte, esse é um processo, e aí a, a a manifestação do Amoedo foi nesse sentido, ele dizendo, olha, eu gosto muito do, do Paulo Guedes e das ideias dele, que são ideias liberais, de fato. Ele, isso, aí ele faz essa ressalva. E isso se contrapõe um pouco ao que é a história do Bolsonaro, que nunca foi um liberal, de fato.
0: Né? É, ele nunca só, foi um reformista. Nunca
2: né? foi um reformista. É só olhar a trajetória dele de votação como deputado. Ele nunca foi um, uma pessoa que abraçou com entusiasmo essas pautas que são estão na ordem do dia, postas pelo assessor econômico dele. Ele disse que isso não, não, não vai acontecer, mas pode, em algum momento, pode ser que haja desencontro entre o que o Paulo Guedes quer e ele quer. Como o general, o, o capitão vai prevalecer sobre o general, né, porque um é presidente e o outro é vice, o presidente, sob o ministro, também vai prevalecer, porque ele é presidente eleito e o outro é indicado, está num cargo de confiança. Então, essas questões econômicas, agora, é, isso pode Em algum momento Numa discussão Como você disse que o segundo turno permite Que é bom por isso quer dizer, As ideias vão ser confrontadas com mais clareza A ideia de um e a ideia de outro é, Isso pode tirar voto Do Bolsonaro por exemplo Em direção à Haddad? Pode A questão é a quantidade disso a quantidade, a diferença que ele tem a tirar é muito grande, como se, e, e como foi lembrado, inclusive tem um, não, normalmente os que estão fora do segundo turno, essa, esses votos, eles se dividem mais ou menos, mesmo que ele não se o Bolsonaro não precisa que eles se dividam, é não, ele só precisa tirar um, pouquinho, um pouquinho, né? né? Para ele ele já já assegura uma vantagem que lhe dá esse conforto. Então, além dessa desse debate que eu acho que o Bolsonaro terá será finalmente chamado a explicar melhor todas essas contradições que há na sua pauta, na sua no seu discurso econômico, né? haverá necessidade de fato de um de algo novo que realmente tenha a capacidade de criar uma coisa como foi criado no primeiro turno que não foi exatamente um fato novo. Na verdade, talvez a gente precise a ciência política precise mais adiante explicar o que é que houve nessa última semana da campanha presidencial de primeiro turno, que gerou essa onda Bolsonaro, que não havia até aquela Até aquele o ele não, por exemplo, que aconteceu no sábado anterior à eleição, você tinha um cenário caminhando para uma disputa no primeiro turno, cabeça a cabeça, quase, entre o, pelo primeiro lugar, entre o Haddad e o Bolsonaro. Alguma coisa deu se lida. A chave virou ali naquele final de semana e você entrou no, numa onda na segunda-feira que quase que... Resolve a eleição no primeiro turno, inclusive. Então, se acontecer no primeiro turno, pode acontecer no segundo. Agora, se acontecer só, é um fato que nós ainda não está, não está no nosso radar, nem né, no radar dos candidatos, ainda está por acontecer. Tem duas semanas ainda, é tempo suficiente. Agora, se não acontecer, se o cenário for esse hoje, fica muito difícil
1: qualquer tipo de reversão. É, agora, em relação a um fato novo que poderia mudar aí o destino da campanha, eu acredito que, dos dois lados, eles vão triplicar, quadriplicar o cuidado para não ter nenhum tipo de, de nova polêmica. O próprio Mourão, vice, deve realmente continuar é, é, sem dar muitas declarações. E, e o que pode surgir de novo é realmente Morão, durante, cara durante os debates. Mas o Mourão, declaração é uma graça, né? É. Mas parece que também não teve nenhum efeito né, no primeiro turno aí, com, essa, com essa onda realmente de Bolsonaro. O que pode surgir de novo é realmente durante os debates, né? dependendo do controle emocional de cada um, pode surgir aí algum tipo de, de declaração que, que, digamos, gere aí um, um, um fato novo ou dê o tom dessa campanha nessas três semanas. Né? São apenas três semanas. É, é, enfim. E tem -se também a dúvida né, se Bolsonaro irá ou não a esses seis debates, porque ele, inclusive, já, já afirmou que vai depender aí da liberação médica. Né? Ninguém sabe ainda qual o nível de, de recuperação total do Bolsonaro. Então, eu pelo acho... menos, tem um álibi muito bom. Estou muito ainda debilitado. É, agora, agora de esse emoções. álibi dele,
2: viu, Hitler, atropelando um pouco, esse álibi dele, eu acho que fica muito comprometido com a atividade dele. Por exemplo, ele deixa de ir para o debate para dar uma entrevista. lá. Tudo bem com o ambiente da entrevista, é diferente do debate, etc. Todo, se considere isso. Mas eu acho que se é, se é recomendação médica, a recomendação médica deve ser de se poupar mesmo. Pode ser, não vá para o debate, é, porque, mas vai para um, é, não vai poder ir pra um pra entrevista. Ou vai fazer uma live, ou
0: vai, vai. fazer o okay. quê? É, quando ele fez a, a, a entrevista para ser exibida no horário do debate da Globo na Record, né, a exibição da entrevista na Record, ali foi uma provocação também. Né, provocação, ali sem tempo. dúvida. e Bom, eu acho que uma coisa que vai pesar muito para definição se ele vai ou não será, serão as primeiras pesquisas também. Eu acho que ele vai estar de olho nisso, como é que vai medida esse desempenho. Dependendo da folga que ele tiver, eu acho que ele não Até vai, Porque
2: não. convenhamos que a capacidade de debate não é a principal qualidade que o candidato Jair Bolsonaro tem. Né? Assim, é, não que isso que... seja determinante, não tem sido, não é e tal. A N histórias aí, a N situações em que a gente vê que a pessoa se porta mal no debate e isso não afeta a sua campanha. Mas. É, sem dúvida, a tendência é que ele, que a performance dele, pelo menos do ponto de vista do que a gente imagina, porque também às vezes a gente imagina que foi mal e na avaliação do, leitor, do eleitor, né nem foi. Mas a tendência, é, ele não tem, de fato, o perfil de debatedor.
0: É a chance, como a gente coloca, a chance que tem de uma mudança, de uma virada de o Haddad vencer, é a exposição do Bolsonaro. Então, o máximo que ele pudesse preservar disposição, eu acho que ele vai procurar evitar, embora a ausência no debate, aí vai depender a regra de cada um porque pode ser que se torne um espaço para o outro candidato ficar lá e, e ter uma entrevista com ele quando isso ocorre, aí vai ser um espaço para, para ele ser muito cobrado enfim, acaba sendo é, é, um desgaste mas às vezes no primeiro turno é um desgaste maior, quando tem um ausente e os outros lá ficam descendo malho como foi na, na quinta-feira no debate da Globo, que também não teve grande efeito aparentemente, né a ausência do Bolsonaro com esse álibi. Mas tem essa cobrança, vai, vai ter essa pressão. Eu acho, falando de seis debates, acho quase impossível o Bolsonaro estar no seis. Mas a gente vai ver se ele vai para algum. né
2: Mas, mas agora, só lembrando, com relação a esse debate da Globo, que ele apanhou bastante do, de todos os outros, ali a onda já estava... Ali foi pois no é, meio da onda, não... então ali no, no, no meio da onda daquela seria difícil... Afetar. Agora, é diferente porque de alguma forma o jogo zerou, né? Então vai recomeçar. Então você vem para outro clima, você vem para um debate cara a cara e tal. Pode ser com a ausência agora até ter um pouco mais de peso do que naquele... naquela confusão de candidatura que você tinha no primeiro turno. Eu é. acho que essas coisas o, são... O, mesmo.
1: o fato é que realmente o atentado ajudou muito o Bolsonaro, né? Ele, ele não precisou é, se, se colocar de forma mais visível ao eleitorado, não precisou... Tudo que ele falou, né, ó, as suas posições foram por meio da, das redes sociais, né? Então, elas se colocaram realmente como o principal, é, é, principal fator dessas eleições, né? Por meio das lives ou alguma mensagem no Twitter ou no, ou no Instagram, ele chegou até esse eleitorado de forma muito forte, assim vídeos aí, vistos por 2, 3 milhões é, é, de pessoas, as postagens também no Instagram, ele é o candidato que mais cresce é, é, nas redes sociais em termos de seguidores, no Instagram, por exemplo, é 100 mil por dia, eu acompanho, então é muita gente realmente querendo chegar até esse candidato, não, não, é, não é como se observa naturalmente durante a campanha, é né? um trabalho muito forte de de, de marketing para poder as pessoas conhecerem ou, ou, enfim, saberem as ideias do candidato. É o contrário, são as pessoas que estão indo até ele, que estão pesquisando, que estão procurando para entender o, que, o significado dessa, dessa, dessa figura política, né? E, e, e realmente a gente chegou no nível de, de não sei se de, de irracionalidade, mas de, de paixão política pela figura que representa ele, que não importa... O, o que seja dito o, o que se fala sobre ele né o, o a, a, a vontade de ver o pt fora do poder acaba digamos assim colocando uma venda nas pessoas e elas não 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 estão muito é, 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 dependentes ou, ou ligadas no que se fala em relação a bolsonaro pode colocar vídeo ele falando as barbaridades que for as pessoas têm algo que vão que vai muito além disso é a necessidade de tirar o poder, é reforçando a ideia, o PT já esteve no poder durante 13 anos, não dá mais PT, não dá mais PT. Então eles estão, e é, isso foi muito forte no primeiro turno, procurando qualquer pessoa que consiga é, é, mudar, digamos assim, a, a, as engrenagens do sistema, né, as engrenagens do poder. E colocam ali na figura de Jair Bolsonaro a figura que veio para romper com tudo. Então, é, é a partir dessa ideia de, de realmente de radicalização do sistema político e do sistema de poder que muitas pessoas têm essa ideia realmente do salvador da pátria. E as pessoas não têm vergonha de dizer isso, não. É realmente ele, é o Messias, realmente. Deus salvou Bolsonaro daquele atentado, então agora é ele. Aí você mistura aí também um conteúdo de fundamentalismo religioso. Então, quando você tem esses vários ingredientes juntos, realmente, é, é que ajuda a explicar essa onda. Bolsonaro agora, agora, que tomou conta do país. Agora
2: isso só, só aumenta a expectativa, a minha pelo menos particular, de imaginar como seria uma disputa entre o Bolsonaro com, essa, com esse perfil dele contra o Lula, se fossem os dois diretamente. Seriam dois mitos, digamos Seriam assim. Seriam dois né? mitos se enfrentando, porque o, o, com relação ao Lula também há esse tipo de, de visão de muita gente, né aquela visão de um ser superior e tal. Então seria, sem seria, seria, assim, é a essa sim. Eu não sei se seria pior no sentido de, de os anos de estarem mais esgarçados, ainda ah, mais tensos. Provavelmente. E tal. Pois é. Mas seria interessante desse ponto de vista, né? A gente ver como é que seria o, enfren, a, 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 o, o enfrentamento entre duas figuras. Apesar de que a, o Lula está tá presente de alguma forma na campanha. Né? Muito embora, essa é uma, é uma das expectativas que tem com relação ao segundo turno. E o, e é com relação a como se dará essa relação do Haddad no, no ao longo do todo o primeiro turno, quase que se aconselhava, cada passo que ele dava era precedido de uma conversa com o Lula é, em Curitiba, né? Então como isso se dará nesse segundo turno também um aspecto aqui, porque isso ao mesmo tempo em que é fundamental para ele, que por exemplo, a performance dele no Nordeste é muito determinada por isso, né? É a figura do Lula que empurra do PT, mas simbolizada muito pelo Lula, pela pessoa do Lula é, como é que você mantém isso no limite, mas ao mesmo tempo não cria essa dependência né? há uma cobrança muito grande e declarações, o próprio guardador Camilo Santana falou sobre isso quer dizer que desse segundo turno o Haddad precisa ser mais Haddad
1: o fato de na, já no dia seguinte ao primeiro turno, ele ter ido até a, polícia, a sede da Polícia Federal, onde está o ex-presidente Lula lá em Curitiba isso foi usado muito pelo, pelo pelos opositores de, do Fernando Haddad pelos apoiadores de Bolsonaro como é, é uma prova realmente de um de, de reforçar a ideia de que o Haddad é um poste de que não tem autonomia de vai estar sempre se for eleito vai estar sempre precisando e até a cadeia ouvir ouvir o ex-presidente Lula e só volta na outra questão um contrapuntual que eu mesmo disse em relação à quebra do sistema né que é o que a grande é, é marca que se vem tentando se colocar em cima do, do Bolsonaro é preciso lembrar também que já no primeiro turno muitos partidos que compõem a velha política o PSD, o PP é, parte do, do MDB parte do PSDB já entraram na campanha do, setores, do Jair Bolsonaro né? setores, desses setores, partidos, setores né? desse partido já entraram é, é, com força na, na, no primeiro turno. E não se tem turno. notícia
2: nenhuma que tenha sido expulso, né? tenha sido é, mandado embora.
1: Nada. E isso deve ser ainda mais reforçado é, é, nesse segundo turno. Então, é, também esperar qual vai ser a fatura que vai ser cobrada depois, né? porque é, é, o, o PSL sozinho não vai conseguir ter, ter maioria no, no Congresso. Né? E, e no eventual governo Bolsonaro, esses partidos do Centrão, é, é, devem é, querer ter, Fazer algum tipo de diálogo Até porque o PSL não tem quadros para ocupar Todos os cargos e toda a estrutura Do, do Executivo Federal Então a gente vai ter que, que esperar Realmente o, como, como é que esses, é, é, Essa governabilidade vai ser construída Num eventual governo Jair Bolsonaro, porque o que ele tem dito É que tem total independência Para indicar apenas técnicos E eu fico realmente com, com Grandes dúvidas, porque a gente sabe que essa perspectiva de poder do Centrão, ela não é de graça, né? É, ele,
2: ele talvez tenha uma. Tenha uma tenha, assim, eu, eu acho que o eleitor mandou alguns sinais trocados né, nessa eleição de 2018. Quando você olha para o Parlamento, por exemplo, o Congresso, é, a gente está dando uma grande, um grande destaque natural à eleição de muitos candidatos conservadores e tal. E gente nova, porque o fato de ser gente nova talvez ajude o Bolsonaro nessa linha dele ter menos pressão de um congresso viciado e tal, porque muita liderança antiga, de fato, ficou pelo caminho. Então, essas lideranças antigas que agiam na velha forma de me dar os cargos que eu te dou o apoio, eu acho que muitas estarão de fora, portanto, isso pode facilitar esse, esse esforço dele de não se, não se deixar é, entregar a essa forma de distribuição de cargos e tal, etc. Agora, a gente tem que lembrar que o, o eleitor também mandou uma renovação importante na esquerda. Por exemplo, eu estava olhando a votação no Rio de Janeiro para a Câmara Federal, aí você tem lá como primeiro o candidato mais votado, o candidato do Bolsonaro, um cara do PSL, que até é um negro, né? que usou, ele usou muito como símbolo na campanha de que não é racista e tal, e o cidadão acabou sendo mais votado no, no Rio de Janeiro, e o segundo é o Marcelo Freixo quer dizer o mesmo eleitor que deu uma extraordinária votação a pessoa do bolsonaro deu uma extraordinária votação a candidato que é um símbolo é, da esquerda então e, essa renovação do congresso ela ela se dá por pela pela linha conservadora ela se dá também pela esquerda quer dizer você tem o, o PSOL, por exemplo que é o partido mais Quase que dobrou a bancada, não. Chegou a Mundo, 10. Vai de 6 para 10, federais. né? Então ele, ele dá um pulo. O PT elegeu a maior bancada da Câmara, né? Então, assim, o, o, essa renovação, ela é uma renovação para um lado e a renovação talvez para o outro também. Ou pelo menos é uma manutenção de uma certa tensão sobre o governo, caso seja um governo de direita, conservador, para o Congresso talvez com mais eficiência e competência do que tinha no sistema, no modelo que está sendo implodido aí pelo voto, né? É, cumprir melhor seu papel fiscalizador. Então, a situação não está... A gente não pode ficar olhando todo esse processo para quem se preocupa com essa linha conservadora que tomou de conta e tal apenas pelo aspecto em que de fato prevaleceu esse voto. Há um voto também pela esquerda que não... O próprio fato do PT estar, na, estar no segundo turno, mesmo que o PT tenha essa visão de esquerda muito, né, muito prejudicada, digamos assim, pela forma como se portou, portou no governo, que foi em aliança pelo centro, essas coisas todas. Mas, de qualquer maneira, é um contraponto a essa ideia de que o, a, a, o conservadorismo e a direita... É, tomou de conta do país. Então, tem, tem um, esse, esse voto de 2018, como disse, foi uma eleição confusa, está sendo, mas esse voto precisará ser de uma leitura mais afinada ao longo do, dos próximos dias para que a gente entenda exatamente o que é que o leitor quis dizer. Sim, é. Independente de quem vença,
1: vai, vai enfrentar uma oposição muito forte no Congresso.
2: É, o, 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 o que ensina é uma notícia, né? Assim, o, o Congresso vai estar apto, em qualquer circunstância, a cumprir seu papel, porque vai ter lá. O eleitor mandou essa. Esse cenário. Então, para cumprir seu papel fiscalizador. Desde que haja também disposição do. O, o, o problema que o Bolsonaro, por exemplo, diria, é de fato. Ele não dispõe de quadros dentro do PSL, ele não fez aliança nenhuma, nem está nem disposto a fazer, para ocupação desses cargos. Então, ele vai ter que lidar com a ideia de que, primeiro, o que se diz que ele já está fazendo nessa etapa do primeiro turno, que é buscando executivos. Né? executivos de mercado agora se isso vai permitir a ele conviver com o Congresso tranquilamente sem entregar tudo que o Congresso sempre quer
0: grande pauta da pauta do Bolsonaro grande parte da pauta é uma pauta de legislativo né por exemplo a questão que muita gente quer o que é símbolo da campanha do Bolsonaro a questão da liberação de porte de armas isso é a agenda do Congresso isso tem que ter maioria para isso não é o presidente que vai chegar e ir lá dar uma canetada a esse respeito né agora Vamos falar um pouquinho do Ceará também. O que é que. Teve
2: eleição no Ceará. Teve pois que... é, teve, teve eleição Senado. e
0: foi a votação mais tranquila, né? A maior maioria, o maior uh, uh, percentual de um candidato reeleito no, no primeiro turno. Ele estava
2: disputando ali com a Bahia, né? E o e Alagoas, é, é, Alagoas... E pelas pesquisas, mas ele é.
0: superou, né? E. Bom. O que é que... O segundo governo, Camilo, o que é que pode ser diferente e o que é que precisa ser diferente nesse segundo governo? Ele já começou a falar de segurança, né? Mas o que é que a gente vai ter para esses próximos quatro anos aí?
1: Perguntas difíceis, o Ítalo que, que me responde. Para é, um governo tão bem avaliado, com né, 80% né, quase de, de, de votos, né, dos votos válidos, fica realmente difícil... É, pelo menos pelo olhar da população, tirando a questão da segurança, o que, é que precisa é, mudar. Mas não tenho dúvidas de que, de que essa, né, até por causa do, do passivo dos governos anteriores, né, é, principalmente após a eleição do CID, você vê esse agravamento nos índices de homicídio e nos índices de violência, muito dinheiro investido, recordes após recordes, e proporcionalmente a violência e o crime aumentando por conta do domínio das facções. Então, é, é, é de se esperar de um segundo governo, um olhar mais atento na questão da inteligência, né, no reforço da Polícia Civil, né, vem a expectativa aí da criação desse desse centro né, regional de, de inteligência, vamos saber realmente se ele vai funcionar, mas também vai depender muito do tipo de diálogo, isso imaginando a eleição do Bolsonaro, do tipo de diálogo que um governo petista vai estabelecer com o um governo de extrema direita. É um, né? centro, o é um centro federal,
0: né? o centro de inteligência, então isso. vamos ver a disposição de se Bolsonaro é presidente de tocar isso no estado governado pelo PT.
1: Mas enfim, o grande, a grande bandeira do Bolsonaro é o combate ao crime organizado, é o combate às facções, ele, ele deve vir realmente com, com um programa muito forte é, de enfrentamento é, desses grupos. Agora, vai, ele não sei se ele vai ter realmente essa clareza de que esse discurso de bandido bom é bandido morto, de apenas de repressão, de que vai resolver essa questão do, do tráfico de drogas né, que está aí espalhado por todo o Brasil. Se ele vier com esse pensamento, vai ser um, um, um grande desastre. E aqui no Ceará a gente vai continuar com esses índices alarmantes de homicídio Se ele vier nessa mentalidade de guerra física, na, na, nas ruas... É, é, a gente pode ir vislumbrar uma tragédia. Agora, se alguém de bom senso e inteligência despertar no governo Bolso, possível governo Bolsonaro de que é possível enfrentar esse problema de forma mais inteligente, então talvez é, é, nisso o Ceará e o Brasil inteiro ganhem nesse, nessa capacidade de diálogo. Mas ainda é tudo uma discussão aqui em cima é, é, de, de, de pouca coisa material, porque enfim não se sabe nada realmente de propostas, relativas a Jair Bolsonaro, uma coisa mais consistente, ninguém ainda nunca viu. Então, acredito que, a partir do próximo ano, talvez a gente consiga fazer é, uma, uma discussão analítica é, é, mais mais pautada na realidade, por enquanto. Muitas conjecturas, por, por a gente realmente não conhecer a cabeça do gestor, né, do possível presidente Bolsonaro.
2: É Do, do ponto de vista administrativo, não dá para a gente imaginar nenhum cavalo de pau. né? Até... Como se diz, se costuma dizer que o governador, um prefeito hoje, ou um presidente, tem um mandato de oito anos com um plebiscito no meio, né? Então, de alguma forma, avaliou-se o governo Camilo e ele teve uma aprovação bastante expressiva. Então, o secretariado a gente deve ter. Então, não olha. Agora, eu acho que o que a gente vai ter de mudança é o seguinte. Bom, primeiro é que ele já não vislumbra reeleição à frente. Então, isso. Depois, porque nesse processo de, de, de avaliação do governo, através do voto para a reeleição, o Camilo meio que teve que impor seu estilo pessoal e ele impôs. Né? Então ele mostrou que tem força pessoal para além daquela pessoa que foi colocada lá pelo CID, então tinha que depender, tudo que tinha que fazer tinha que consultá-lo. E pelo
0: né? menos na política ele fez isso com muito sucesso. É isso que eu né? disse.
2: Então no campo político, por exemplo, essa aliança extraordinária que formal e informalmente juntou 24 partidos, foi uma costura dele. Uma decisão dele juntar todo mundo e trazer de volta inclusive o Eunício, que não era uma, não estava nos planos iniciais do CID, por exemplo. E ele impôs. né?
0: Agora o Camilo, ele sai muito forte desse processo todo, porque o Eunício... Era um aliado agora? Era um aliado nesse contexto de presidente do Congresso no governo Temer. O Eunício era um aliado é, com que ele tinha de negociar em pé de igualdade. Isso. Não era um, um, um aliado que vinha um, um subordinado, mas era alguém realmente que tinha de estabelecer um diálogo. O CID é a mesma coisa. E o Cid é, Ele sai. O Eunício. Vira uma carta praticamente fora desse baralho. Agora ele Poder pode negociar negociação. em outro plano, né? É. Quer dizer,
2: o Eunício, ele pode, por exemplo a quem entregar alguma coisa ao início, para ele próprio, para um apadrinhado, na equipe de governo, mas é uma coisa que ele pode fazer, como é, você é, disse, é, não tratando no nível
0: de um presidente do Congresso, pô, um presidente do Senado. Deverá se oferecer alguma coisa ao início, sem dúvida. E, com o CID, ele também sai forte em relação ao CID. Né? A, a forma de negociação, de diálogo com o CID, Nesse segundo mandato é outra do que existia Do que foi eleito em 2014 é, Então né?
2: com, como isso vai impactar, por exemplo Na formação do secretariado gente, e, e lembrando que ele também elegeu Um dos mais votados O, o, o cunhado Fernando, que é uma aposta Santana. pessoal dele O Fernando Santana então, é. então ele de fato, politicamente Ele acumulou mais forças Nesse processo eleitoral Essa
0: nova assembleia vai ser interessante observar né? Porque a gente vai ter um, um, Uma nova Configuração a última eleição de presidente, o Zezinho Albuquerque já enfrentou é uma disputa dura contra o Sérgio Aguiar O Sérgio
2: Aguiar Que venceu ele agora na votação popular, o Sérgio Aguiar foi bem
0: mais votado, né? Pois é então, eu estou curioso. Será que a gente vai ter Zezinho ainda na presidência? Será que o Queiroz, que é um nome importante que surge... Vem da... do prefeito. Cor... Ah, pois é. Como é que vai ser isso, né?
2: E aí, e aí tem também a própria questão da sucessão de Fortaleza, que é mais próxima, né? O Queiroz é, é, é uma peça nessa... O Salmito, filho, presidente da Câmara, que vira deputado, também é uma peça que ele foca. Opa. Então... A gente, a, gente no nosso, a gente não elegeu nem o presidente ainda, já está preocupado com o próximo prefeito, mas isso faz parte também da, da, da roda que vai girando. É. Agora, eu, 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 eu só para concluir a questão, a questão do Camilo, então a minha grande pergunta é como é que ele vai formar esse secretariado, porque o secretariado agora sim terá mais a cara dele do que a do próprio Cid, como da outra vez foi diferente, mas tinha que ser. Ele virou governador porque o Cid decidiu. é né? mas
0: Agora, em relação ao que muda, né eu acho que tem uma coisa que vai ser importante aí, as duas últimas eleições locais, duas últimas pessoas a ascenderem ao poder no âmbito local, o prefeito Roberto Claudio em 2012, reeleito em 2016, e o Camilo, eleito em 2014, reeleito agora, tanto Roberto Claudio quanto Camilo foram, eram nomes de pouca projeção nesse nível, e foram escolhidos pelo Cid Gomes. Agora, na associação do Roberto Claudio, a gente tem esse cenário bem mais complexo, porque o próprio Roberto Claudio, reeleito, se torna o protagonista da própria sucessão, não, acho que não há dúvida disso. O Roberto Cláudio conduz a sucessão dele. O Cid continua sendo um ator importante nisso. E o Camilo também vai ser um ator importante na sucessão é, municipal. Sem falar, e aí é a pessoa que saiu até derrotada nessa eleição, mas que é um personagem importante, que é o vice-prefeito Moroni Torgan também. Que não elegeia o filho, né? Pois é. E o Salmito, presidente da Assembleia, eleito deputado estadual, também é uma festa importante nisso. Mas, protagonismo, os Ferreira Gomes ainda são uma grande força política do Estado, não mais com essa votação do Ciro. Camilo, com peso importante, e Roberto é. Cláudio com peso importante. Então, não vai ter, não tem um nome natural, não tem um nome natural posto nesse grupo governista, e não vai ser uma escolha pessoal de alguém. Então, para haver essa... Vai ter que haver uma composição entre caciques que vão dialogar em outro patamar. E,
2: e tem esse outro aspecto, viu, que o Ítalo já, já ressaltou aí, que é o seguinte, que é o, como é que o componente nacional vai intervir, vai interferir no cenário local. Com né Quer dizer, o, a, a o, 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 o Camilo, ele, num governo, um eventual governo Bolsonaro, ele perde a interlocução. Quer dizer, que ele tem três senadores, ele se desentendeu com um dos senadores, com que ele tinha até uma conversa razoável que era o senador Tascher Insati, acabou no final da campanha os dois batendo boca publicamente. Então, ele já não, talvez não conte pelo menos com aquele taço que ele acomodado, ou quieto, ou exposto a ajudar, aquele dinheiro, no primeiro. Perde o Eunice, que ele vendeu na campanha como uma pessoa que tinha sido fundamental, porque quando ele precisou foi lá, ele não tem mais essa interlocução. Com o Eduardo, Luiz Eduardo Girão, ele também não. O Luiz, talvez o pelo perfil do Luiz Eduardo Girão, que é a pessoa mais próxima do Bolsonaro que se tem, porque acabou anunciando voto nele. É, mas já teve do, entreveiro,
0: né? Mas na, teve neles, entreveiro nesse, com ele nesse... na campanha. Mas Ca... o perfil não, do, e teve do, do Girão. e teve entreveiro agora, depois da, da, é. da eleição, na primeira entrevista, o Girão <risos> falou, criticou na segurança, é. criticou, fez crítica o Camilo. O Camilo estava ao vivo no Canal 10 e ficou muito incomodado, disse que já começou errado o, o Girão, criticou a incoerência dele pelo apoio ao Bolsonaro, então já se instalou é. um clima e logo depois o Girão respondeu numa nota até elegante, criticando ap apontando... Contradição no, é. no, que contraditório é o Camilo, que o partido apoia o Haddad, e ele estava meio que com o Ciro, enfim. É, mas mas é, o é, Girão é, se manteve aberto é. ao diálogo. Ali. É isso
2: que eu digo. O, pelo perfil do Girão
0: e pelo perfil do próprio Camilo, essa, esse
2: reencontro é possível naquela velha discurso do interesse é, é. do Estado, etc. etc mas vai que então. ter, ter um gesto aí Até que... porque vai ser a interlocução. Porque você considera? o Cid não dá para imaginar como interlocutor, Junto ao Bolsonaro, junto ao governo Bolsonaro Também dependendo de quem Seja indicado e tal Às vezes são... O Tasso Ficou essa rusa eu... Aí pelo perfil do Tasso eu acho mais difícil de uma... de uma reaproximação tranquila O Girão acaba sendo aquela pessoa Que é de fato Teve esse desentendimento Mas é, é possível um diálogo o Camilo também é aberto ao diálogo Então eu acho que tudo isso aí é. Agora, é um cenário que vai, ter, vai ser fundamental Para ele, a começar por essa primeira Polêmica que já está A primeira questão Que já está em aberto Que é o destino que será dado ao, Aquilo que já estava acertado com o governo Temer E o Ceará era ponto fundamental Que é esse centro de segurança Se terá ou não aquela ideia Sequência com, com O Bolsonaro eventualmente eleito né, E que que dificuldades o Camilo só, poderá ter para viabilizar?
1: Finalizando essa questão, o Bolsonaro já até chegou a ser questionado como é que ele iria tratar os demais, os governadores, né, que não não são alinhados a, a, ao seu projeto de poder ao seu partido. Ele falou que o básico, realmente, ele não vai querer que a população desses estados sofra por por conta de, de é, diferenças políticas, mas ele deixou claro que é, é, ele vai querer, ele vai cobrar um, um certo nível de, de, de apoio desses governadores, né? de, de, num jogo aí de, de sedução, digamos assim. Né? Ele não vai também a, ajudar, digamos assim, pelo que ele falou, quem critica muito ele ou quem se coloca como oposição. Então ele deixou claro que um certo nível de submissão, de apoio desses governadores, ele vai querer sim para poder né? Ter esse e, nível de apoio do governo e, federal, com, o que não é um discurso muito é, e, com, e com relação
2: né? ao PT, que é o caso do Camilo, que é um governador do PT, o discurso do, do Bolsonaro é muito agressivo. né Então hum. isso terá que ser moldado ao discurso do presidente.
1: E já tem o Camilo falando que vai realmente né, tentar aí criar dificuldades para a eleição do, do mas Bolsonaro. Aí, mas é isso aí,
2: o, aí o Bolsonaro será obrigado a entender que Sim. é parte do jogo, né? Tem dois candidatos, ele está escolhendo um e, e aliás, ele estava errado quando no primeiro turno não escolheu esse candidato, que era o candidato do partido dele. Agora, mais do que nunca, faz sentido que ele apoie. Agora, passar a fechar da urna, o, o Bolsonaro terá que entender qual é o papel dele e o Camilo, no sentido de nós, que somos cidadãos e que moramos nessas, nesses estados governados por porque quem não, eventualmente não se entenda com o presidente, nós não podemos pagar essa conta.
0: Este foi o episódio 10 do podcast Jogo Político, que teve apoio técnico de Kleber Galvão, edição e produção Nicole Vieira, coordenação de produção Marcelo Gomes, publicação João Vitor Duma, estratégia digital David Varelo, editor-chefe do Jogo Político Tadeu Braga, editor de política Gualta George, editor-executiva da redação Ana Nadaf, diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Neri, nós contamos aqui com a presença de Walter George, editor de política. Obrigado, Walter. Até a próxima. Com o editor-chefe da rádio Povo CBN, Ítalo Coriolano. Valeu, Ítalo. Obrigado, Érico. Obrigado, Walter. Bom, eu sou Érico Firmo, editor do Povo Online, é, colunista de política do Povo e este foi o episódio 10 do Jogo Político. Até a próxima.